0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o um podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal! Este é mais um episódio da Tríade Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje, o primeiro de 2022, não poderia deixar de começar saudando a todos, desejando um excelente ano, um ano bastante produtivo, com energias boas e que todos os nossos projetos se realizem, não somente no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal. E para mostrar o tamanho do carinho e do amor que eu tenho aqui por esse ano que se inicia, eu trouxe um cara que, além de admirar profissionalmente, também gosto demais, porque é um sujeito do bem, um sujeito do coração enorme, e por isso que eu começo 2022 com ele. Então, meu querido amigo Rafael Almeida, seja muito bem-vindo ao podcast da Triade Digital. Fala, Bruno. Eu queria estender aí também todo o meu desejo para todo mundo ter um excelente ano aí de
0: 2022, né? Depois de dois anos aí tão desafiadores para todo mundo. Então, de verdade, aí um forte abraço para todos os ouvintes. É um prazer estar tá contigo aqui. Você também é um cara que eu considero demais quando o primeiro mentor. Então, é um prazer, cara. É um prazer estar
1: tá contigo aqui no primeiro podcast do ano. Que honra. Legal, meu amigo. E, cara, não tem essa história de Bruno, não, viu, bicho? O espaço é nosso. Eu já estou no 59º episódio. Então, esse espaço aqui, quem gosta, já gosta. Quem não gosta, já parou de ouvir. Então pode me chamar de Brunaca, vai sair um Rafinha aqui de vez em quando e nossa audiência já está bastante familiarizada aqui com o espírito da transformação que é muito hands-on, né? a gente precisa ser hands-on para transformar. Cara, eu queria que você começasse se apresentando, né? você que é Senior Tech Manager no Inter, cara, uma super empresa admirada aí na transformação digital, uma empresa que realmente fez esse processo, inclusive com a mudança do nome, né? simbólica ali, de deixar de ser Banco Inter para ser apenas Inter e mostrar a ambição que vai muito além das questões financeiras. Então, como o nosso podcast é sobre jornada para a nuvem e o papel do arquiteto de soluções, eu queria que você, na sua posição de Senior Tech Manager, explicasse o que faz esse papel no contexto do Inter e a sua, um pouco da sua trajetória no banco, opa, no banco não, né? Na, no Inter em si, e como você chegou a essa posição, cara, tendo passado aí também por outras funções de tecnologia. É isso. Bom, eu sou o Rafael Almeida, né? mas quase ninguém me conhece por esse nome. Todo mundo me chama carinhosamente
0: de Rafinha. É um apelido que eu já carrego aí multi-companhias, né, multi-empresas, todo lugar que eu vou. E assim, é até engraçado porque eu não conto para as pessoas esse apelido. E geralmente alguém começa a me chamar de Rafinha e o apelido volta. Então é muito legal, já virou quase que uma marca registrada aí. De fato, ter que ficar te chamando de Bruno ia ser complicado para né Bruno? são muitos anos aí, quase 20 anos juntos, mas enfim, é, eu sou um arquiteto de soluções para ser honesto, né, a gente não pode se deixar das nossas raízes, né, foi a minha principal atribuição no Inter, né, e eu estou um Senior Tech Manager, né, atualmente. Eu atuo no Inter aí desde o ano de 2017, então tenho acompanhado aí todo esse crescimento exponencial que estamos tendo, né, e o nosso principal produto, como você mesmo disse, é o Super App, né. Que acabou virando um ecossistema digital ali de serviços né, que nos conecta aí com o que os nossos clientes demandam. Né. De verdade, deixou de ser um banco já faz um tempo, e agora a gente é, tem várias avenidas aí, né, que a gente percorre e tem percorrido bem. Algumas delas aí eu tirei ali dos nossos relatórios trimestrais, né, no último trimestre que nós tivemos, assim, um relatório que estão. 14 milhões de clientes, mas nós já somos mais de 15 milhões, assim. Sinto muito orgulho disso. Sou um cliente e sou fanático pelos nossos serviços. Dentro do, do Super App, naquele momento, nós havíamos ultrapassado 422 milhões de logins. É muita coisa, é um desafio enorme para nós. É na parte de bem que a gente tinha transacionado naquele momento, 11,6 bilhões em cartões. É uma quantia considerável, né? Tem o nosso shopping também, que como cliente eu gosto muito, né, 946 milhões transicionados ali de MD. E por fim, eu vou falar do pedacinho do nosso super app que eu mais gosto, que é a parte de investimentos, né. Então, naquele momento, nós já éramos é, 1,8 milhões de clientes ativos ali, utilizando a nossa plataforma de investimento, que para nós é muito bom, né. Isso é um pouco mais da metade, se não me engano, de CPFs que
1: estão na B3, então... Maravilhoso, cara. Muito bom. Muito bom, meu caro. Você citou vários números aí que estão disponíveis no site de relacionamento com investidores do Inter. Recomendo fortemente a leitura. Eu utilizo esse material com frequência, como parâmetro ali de crescimento e por admirar o Banco Inter né e o, e o Inter em si. É, e aí também, é, pessoal, acho que vale esse exercício sempre de buscar os dados das empresas no site de RI. Acho que é uma grande aula que as empresas de capital aberto nos propiciam por lá. Mas, Rafa, eu queria, agora, tendo feito esse preâmbulo aí de grandes volumetrias e sabendo que a empresa, né, a companhia, não começou na nuvem, mas que hoje ela está 100% na nuvem, queria que você contasse, até levando em consideração suas experiências prévias, qual é a diferença para um arquiteto de soluções trabalhar é, num contexto de infraestrutura em que é on-premise, com tecnologias legadas, um ambiente híbrido, mas que tem monolito ali impedindo o avanço, até esse estado da arte que vocês têm? Claro, pode sempre melhorar, tem sistema legado, a parte financeira oriunda do banco, com certeza, mas conta um pouco aí das diferenças para o profissional de arquitetura de soluções para trabalhar nessas, nessas diferentes abordagens.
0: Ô Bruno, falando do profissional de infraestrutura em si, assim, eu, eu vivi três principais mudanças que me impactaram de verdade. Primeiro, foi um dinamismo muito maior do que eu imaginava ter. Então, assim, eu já imaginava viver em, em um ambiente de tecnologia super dinâmico, né? e aquilo não era nem um décimo do que é quando você vai para nula. Né? Então, a mudança passa a ser uma constante. Você passa a arquitetar stacks, arquitetar infraestrutura, arquitetar sistemas para mudar constantemente. Essa é uma das primeiras assim, que eu poderia citar. A segunda, e aí já vai um recado para assim, o um profissional de infraestrutura com um foco maior em infraestrutura, que era o que eu era na época que eu comecei a trabalhar bastante com a nuvem, é que código deixa de ser uma opção. Então, você precisa familiarizar mais, trabalhar mais com essa estrutura de desenvolvimento, entender de linguagens de programação e se atualizar sobre o tema. Isso, para mim, que era uma pessoa de infraestrutura mais crua, foi um desafio muito grande, apesar de muito prazeroso. Eu já vinha ali estudando, né? já estava fazendo a minha segunda graduação na época em sistemas, justamente por já entender mais ou menos esse movimento. Então, para mim, foi desafiador e muito prazeroso. É uma diferença grande para quem trabalha com Y-Premises em Nuno. E o terceiro e o mais engraçado de todos né, é que você passa a ter o um menor apego. né? Então, assim, máquinas deixam de ganhar nomes. né? Você deixa de ter aquela etiquetinha ali naquele servidor querido que você trabalhou tanto para deixar ele de pé, fazer investimentos e por aí vai. Né? E a coisa começa a ser muito mais automática. Você tem menos apego e até menos pessoal né, em si. Então, eu, eu diria que esses três aspectos... assim
1: foram os que mais me marcaram assim, nessa jornada on-premises e Excepcional, meu caro. Eu quero aqui só recapitular os dois últimos pontos que você colocou, né? Começando pelo fato das máquinas não terem mais nomes. Isso é fantástico, eu não tinha conectado esses pontos, mas é verdade, né? Os servidores das empresas, né? As empresas tinham aquele orgulho é, de ter os hacks e tal, é, e colocar adesivo ali na, 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 nos equipamentos, mesmo no, quando eles são levados para os data centers terceirizados, ainda tem essa relação né, com o hardware, e isso deixa de existir gradativamente, e essa questão do profissional de infraestrutura ter que é, dominar a linguagem de programação, porque muito da infraestrutura, das automações de infraestrutura, de, de, de escalabilidade de infraestrutura, passam por codificar, né, passam por é, programar a infraestrutura, então é um negócio de outro job, né, outro trabalho, não é a mesma... Não é um trabalho anterior, é quase como gerações, gerações diferentes, né? A gente está indo para o 5G da infraestrutura e o 5G da infraestrutura tem muito código. Cara, eu queria até pegar um gancho nisso, Rafa, para te colocar a próxima pergunta. E pensando que na nossa audiência tem muito profissional que tem uma trajetória similar, né? Profissional que tem uma carreira técnica em áreas de, de TI, né? de, de empresas, ou está ali ensaiando. É, se aprofundar mais tecnicamente, e, e a função de arquiteto de soluções chama atenção, que é uma função que está muito em evidência. Né? E aí eu queria que você deixasse bastante claro aqui as principais atribuições de um arquiteto de soluções, especialmente para aquele que pretende trabalhar já numa, numa infraestrutura em nuvem, né? uma arquitetura em nuvem, vamos colocar dessa maneira, então só para as pessoas terem uma ideia dessa trajetória, como é que chega lá. Ô, ô, Brunata, essa pergunta para mim ela é muito importante, muito emblemática pelo
0: seguinte, eu acho que assim além de todo o arcabouço técnico envolvido, né, de toda a experiência, e assim no passado você, você não ser uma pessoa especialista em algo era mais ou menos mal visto, né, você ser um generalista era um pouco mal visto ali, as carreiras eram mais voltadas para coisas específicas, mas isso para mim foi um, um dos fatores principais para se tornar um arquiteto de soluções. E assim, apesar de todo esse arcabouço técnico, o principal papel para mim tem sido engajar pessoas. Esse para mim tem sido o principal, além de toda a parte técnica e tudo que meio que virou commodity, né. Como geralmente esse processo de nuvem e de arquiteturas, etc, é novo para muita gente, é muito importante além de você definir soluções técnicas, modelos arquiteturais afalados como lift and shift, lift and reshape, rearchitecture, etc, tem sido muito importante para mim utilizar muito do meu tempo e muito da minha energia gerando segurança onde ela, onde a segurança não existe, defendendo os pontos de vista e defendendo ali para as pessoas que o que nós estamos fazendo, né? engajando, evangelizando, vai agregar valor para a companhia. E não só assim, para o Inter, mas para todo mundo. Né? Falando de carreira dos outros, falando da minha carreira, falando do que a, o Inter quer para si. Então, para mim foi muito legal essa pergunta sua, porque para mim o principal papel de um arquiteto hoje tem sido pessoas e não é mais um papel técnico,
1: na minha opinião. Excepcional, cara. É muito bom você falar isso porque eu também percebo no meu dia a dia, né, como, como CTO, que engajar pessoas nesta transformação que passa por uma evolução arquitetural é o ponto base. A gente pode se aprofundar tecnicamente o quanto a gente quiser, ser é uma jornada sem fim, mas no final do dia, a sua taxa de sucesso nessa evolução arquitetural vai passar pela sua capacidade de articulação, de articulação, de envolver pessoas que não necessariamente dominam a técnica que você domina e você precisa, precisa vender o seu projeto internamente, vender o seu projeto de arquitetura internamente. Eu tenho passado por isso na Funcional Health Tech, que é a empresa que eu estou, que tem mais de 20 anos e, portanto, tem uma série de camadas tecnológicas, versões de tecnologias que fizeram sentido naquele momento, mas que nesse, nesse já mostram sinais de obsolescência e a gente precisa levar a empresa para o próximo patamar e aí tem muita discussão de rearquitetura para além dos silos existentes. Né? Então, como é que eu redesenho não carregando, né? não, não é, perpetuando os silos? Então, é um trabalho muito de, de articulação, né? acima de tudo. Então, acho que você foi muito feliz de enfatizar. Acho que fica aí uma bela dica nesse sentido. Conectando com a próxima pergunta, que é o seguinte: é, até olhando pela sua trajetória, né, você falou, cara, eu sou um arquiteto de soluções, mas chega num determinado tamanho de empresa ou tamanho do desafio que você passa a ser o líder desses arquitetos e lidera um time de arquitetos. Acho que a sua posição atual, né, de, de senior tech manager, acho que tem mais relação com essa liderança de outras pessoas seniors. Então. Como é que é isso, cara? Qual é a diferença de você ser um arquiteto que toca ponta a ponta a arquitetura de uma solução para um agora que lidera, para uma posição que lidera vários arquitetos, cara? Que tem uma, um sonho grande de, de imprimir a própria marca, né? Fazer um trabalho um pouco mais autoral e, às vezes, não cabe, né? Você tem que garantir que resolva um problema de negócio. Então, como é que são os conflitos extras que existem em liderar times como o que você lidera? Eu vou aproveitar o nome do podcast, né? tríade porque para mim, o primeiro
0: aspecto que eu trabalhei com eles quando eu assumi o time, foi justamente isso. Imagine três potes. Um pote é gestão, o outro pote é projeto, o outro pote é técnica. Quando você é um arquiteto, você acaba enchendo um pouco mais os potes da técnica e do projetos. Afinal de contas, é muito ruim você arquitetar soluções de coisas que não são executíveis Gerar a confiança e ter as pessoas compradas no que você está propondo é de fundamental importância. E um dos caminhos para você ter as pessoas compradas nos projetos que você delibera é fazendo um pouco do projeto e mostrando para as pessoas que aquilo é possível de se fazer. Então, essa parte técnica, essa parte de projetos para um cargo de arquiteto de soluções, ela é fundamental. E a parte de gestão também. Afinal de contas, o time vai assumir isso depois você meio que atuou ali como um gestor fazendo uma ponte entre o um negócio e eles entregando para o negócio ou auxiliando o negócio no projeto que ele designou para você, né, trazendo algo executivo, algo possível de ser feito. Automaticamente você protege os times técnicos e também é, você consegue ganhar a confiança do time de negócio tendo em vista que os times técnicos vão conseguir executar o que foi proposto e fica todo mundo feliz. Quando você vira para cima o Tech Manager, o pote de gestão ele já, ele já enche mais os demais, porque agora você passa a cuidar de carreiras, você passa a cuidar de pessoas, você passa a ter um time para poder gerenciar, você precisa de passar por processos ortamentários, você precisa defender os projetos dos times, então você continua aí com o um pezinho em projetos, né? continua com o um pezinho na técnica, porque é importante saber do que se fala, mas a parte de gestão sobe muito, gerindo carreiras... É, contratando pessoas, lidando com expectativas o tempo inteiro. Para mim, essas são as diferenças entre arquiteto e tech manager.
1: Muito legal, meu caro. Gostei dessa analogia aí com a Triad, né? essas três alavancas aí que você mencionou, né? gestão, projetos e a questão técnica. E eu acho que isso desmistifica de vez aqueles rótulos de que uma pessoa é só hard skills, né? ela é só técnica ou ela é só soft skills, ou seja, ela é só liderança, e, e não necessariamente conhece a técnica e, e vice-versa. Né? Então, acho que está claro que é uma mistura. Né? Os profissionais têm gradações destas três coisas, gestão, projetos e a questão técnica, em, em funções que orbitam aí na jornada para a nuvem, na arquitetura de soluções. Acho que precisa ficar claro que não tem esse porto seguro de que você pode ser só uma destas três coisas. Não existe espaço mais para um profissional que ele, ele, ele só faz uma dessas três coisas exclusivamente, né? Assim como você mencionou que também não cabe, é, mencionou previamente que não cabe um profissional de, de infraestrutura que não sabe programar, né? Antes, às vezes, o abrigo de quem não sabia programar era a infraestrutura. E agora esse abrigo não existe mais, ele está descoberto porque ele precisa também programar. Meu cara, agora eu queria avançar um pouco mais na conversa, tendo coberto bem esses aspectos gerais da função, e te colocar uma pergunta mais mundana aqui, cara, mais da, da operação mesmo. Né, você mesmo mencionou os números do Inter e, e poxa, eu também sou é, cliente do Inter, esse computador que eu falo, que eu comprei no shopping do Inter, numa opção de, de cashback que era espetacular, então eu transferi o dinheiro para a conta, eu paguei, optei por pagar à vista, ao invés de parcelar para conseguir o cashback, então isso tudo me seduziu, né essa estratégia de, de aquisição de clientes, de, de fazer o cliente usar o Super App é muito, é muito valiosa. E aí, cara, tem os picos, né a gente passou recentemente pela Black Friday, eu confesso que ainda na funcional a gente tem certos desafios quando há concentração de demanda, como é o caso da Black Friday. No nosso negócio, a gente tem, numa das linhas, duas sazonalidades bem grandes, a Black Friday e uma outra em abril. E a gente ainda está enfrentando os desafios justamente por não estar neste componente da nossa, da nossa arquitetura em nuvem, com escalabilidade. Então, me, me conta um pouco como é que vocês lidam com estes volumes de milhões de clientes, de bilhão de reais transacionando, cara. Como é que isso aí na operação de vocês? Bruno, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho a
0: completa noção é, do quão grande é isso. Eu acho que, independentemente dessas datas, assim, a gente tem que lembrar que pessoas estão usando o nosso serviço o tempo inteiro, isso pode ser numa situação de emergência, por exemplo. Então, é uma responsabilidade grande. E assim, eu sempre trabalho com essa noção que quanto mais pessoas confiam no nosso trabalho, né? É muito gratificante, mas também é muito desafiador. Densidade é o principal desafio para nós em infraestrutura quando a gente fala de um ambiente desse, né? E é nisso que o ambiente cloud ajuda muito. Mas mesmo no ambiente cloud, você acaba tendo alguns desafios interessantes, né? Quando você precisa trazer soluções que ainda não são compatíveis com nuvem, né? Muitas das vezes você não tem o pleno apoio dos fornecedores. né? Eu diria até o, o, o engajamento dos fornecedores mesmo para poder te ajudar e ver aquilo como uma oportunidade. Então, você trabalha as, as arquiteturas é, de maneira solo, ali contínua para poder levar. É, lidar com customizações de produtos, né? Que e produtos e serviços que foram customizadas para a Cloud A ou para a Cloud B, né? isso também é um grande desafio. E, por fim, cara, assim, cloud, se não for bem implementado, custa, custa muito, né? Então, esse também é um grande desafio de infraestrutura, né? Então, não basta você reagir a um grande evento. Quando esse evento passar, você precisa voltar ao que você era, você precisa voltar atrás, porque senão você acaba utilizando todo... O sucesso ali daquele grande evento, né? tudo que você conquistou naquele grande evento, você acaba tendo um custo maior ali, no, dada a sazonalidade e etc. Então, são aspectos interessantes de se trabalhar, uma
1: responsabilidade muito grande. Sim. Muito bom, meu cara. Eu posso imaginar, poucas empresas têm no Brasil o desafio que vocês têm. É muito legal estar perto de alguém que vive isso de dentro e pode compartilhar aqui com a nossa audiência. Cara, eu queria avançar até na questão do modelo de negócio do Inter, né? que tem se mostrado cada vez mais propenso ao super app. Né? Adotar um modelo de negócio que você conecta pontas, é, quem quer vender um determinado serviço para a base de clientes da plataforma e ali muitas transações são geradas. E aí, como você tem que plugar muitos parceiros os parceiros que vendem seguros, parceiros que são as lojas de varejo que vendem computador, como o meu caso aqui, e uma série de outras, centenas. Né? Daqui a pouco, milhares de parceiros. Eu não sei exatamente o número de parceiros eu sei que vocês têm integrações diferentes, dependendo da, da intensidade aí da conexão. Mas conta um pouco do que, que é ser um arquiteto de soluções que trabalha num modelo de negócio de super épica, Porque é diferente, porque aí você precisa ser muito bom em plugar e desplugar coisas, cara. Faz um recorte em cima
0: disso, Lunaca, Pode pode parecer diferente do usual, mas não é. Geralmente não é. A maioria dos casos pode e geralmente é atendido com a construção de APIs utilizando ali HTTPS, HTTPS seguro, enfim, que geralmente bebem os mesmos fundamentos e conceitos das, das outras arquiteturas que a gente tem para infraestrutura interna e etc. Né, já estabelecido. É óbvio que toma-se um cuidado, né? Exponencial exponencial com o Twitter com a parte de segurança, né? A gente precisa controlar bem quem tem os acessos a essas APIs e fazer diversos controles, né? Mas, geralmente, não foge muito ali desse usual e desse fundamental que a gente tem de infraestrutura, né? É um desafio grande, novamente, ligado à escala, ligado à alta densidade, mas a parte do plugar, ela é, é eu diria, mais comum do que você imagina. E, com isso também vem todos os outros conceitos, né? Que já estão aí há bastante tempo, mas que agora que têm sido mais difundidos e pelo menos para mim né, tem sido mais falado como é, arquiteturas orientadas a eventos, é, com processamento assíncrono, arquiteturas é, com processamentos distribuídos ajudam muito nessa estrutura também. E automações, vias esteiras, vias robôs, RPAs e etc. Né? para tudo aquilo que. Não precisa de, de ser síncrono ali. Parece ser um desafio gigante, geralmente é, é grande de se construir e difícil de se manter, mas a solução é só mais
1: simples que a gente imagina, não tem nada muito é, mirabolante, muito não. Excepcional, cara. Falando, parece de fato simples, mas eu sei que foram, sei lá, muitas horas investidas aí por muito tempo para fazer o processo funcionar, né, esse modelo. De operação funcionar, tendo de tecnologia é bastante delicado, chegar a esse estado da arte, mesmo que usando componentes que são de conhecimento de muitos, né? As APIs, como se conectam, os RPAs. A questão é como monta esse quebra-cabeça, né? Acho que vocês estão montando bem esse quebra-cabeça das, das opções tecnológicas e a combinação dessas tecnologias. Acho que isso talvez seja a grande beleza da coisa. E antes disso, né, você já tinha mencionado. Que eu faço questão aqui de, de um de um parêntese rápido, a questão do custo, né? Da gente não é, afoitamente ou precipitadamente migrar para a nuvem, né? Ou rehospedar sistemas legados em nuvem, porque isso é muito distante do que a gente está falando aqui: que é construir, fazer um design, uma arquitetura para a nuvem para usar os serviços em nuvem, que são centenas de serviços, cada um para a sua finalidade, é né? muito diferente do que rehospedar. Um sistema antigo é, na nuvem, tá? Porque isso aí não tem grande é, valor no longo prazo. Eu acho que é, em um curto espaço de tempo, as dores que ele já apresentava no ambiente on-premise vão se é, mostrar também na nuvem, né? Mas, Rafa, eu queria agora pegar uma partezinha que você já deu uma pincelada na resposta anterior sobre segurança da informação. Muito se fala, né? E a área de tecnologia tem muitos desses termos, né? que o mercado cria para ter os ciclos comerciais, né, para vender coisas novas, que é a questão de segurança by design. O né? sou seguro by design. Eu arquitetei já com a premissa de que é seguro. O que, que é isso, cara, exatamente? Cara? Seguro by design é você garantir todas as etapas de processo de desenvolvimento de um produto ou serviço
0: vão é, levar aspectos fundamentais, como a privacidade, privacidade em primeiro lugar. Né? Então você não deixa a coisa ser construída antes para se preocupar depois com aspectos tão importantes quanto segurança e privacidade, etc. Né? E esse é um aspecto assim muito levado muito a sério por nós. Então há um time exclusivo, um grande time exclusivo, que orquestra ações, sejam de foco técnico, mas também, na minha opinião, principalmente de foco educativo, né? Divulgam isso, né? Inter afora, então todos nós somos segurança lá é, o tempo todo. E a gente utiliza também, é lógico, de acabou os tecnológicos né, para nos proteger, contando com o apoio de algumas esteiras de criação e desenvolvimento de produtos e serviços que é, geram certa automação ali dos processos de segurança para a gente. Né? Já um outro aspecto, né, que sai um pouco ali do design, já entra ali na parte de segurança como default, né? de você já ofertar produtos e serviços da maneira mais, com modo restritivo ligado, né? Ao invés do contrário, né? E eu acho que não há palavra melhor para descrever isso no Inter do que default, né? Porque, assim, a proposta do Inter sempre foi de ser de extrema transparência, né? Então, não tem letra miúda, não tem asterisco, né? Então, assim, por consequência, a gente sempre procura entregar produtos e serviços com nível de segurança já aplicado por padrão, né? E deixar o próprio cliente decidir como é que vai ser e ele mesmo calibrar como é que vai ser a jornada
1: dele conosco. Excepcional, meu cara. Acho que esse é um capítulo da transformação digital que quem tinha dúvida já há algum tempo não tem mais que segurança da informação está na agenda. Né? Não digo só para pela LGPD, mas eu digo... Muito antes disso, todos os ataques, todas as notícias sobre o tema e o quanto isso tem comprometido a operação de grandes empresas e órgãos governamentais no nosso país. Então, não é nada tão distante e que, portanto, a gente precisa estar bastante atento e investir para fazer isso. Eu acho que esse ponto que você mencionou de, por padrão, já ser fechado né? e você vai habilitando, vai liberando, Eu acho que é uma maneira interessante de abordar. Rafa, caminhando um pouco mais aqui no, no tema, cara, eu sei que você esteve nos Estados Unidos recentemente num evento que é um dos maiores sobre o tema de nuvem ou de, de, de arquitetura, enfim, é, em Las Vegas, o ReInvent, né, um evento da AWS. Conta um pouco do que você viu lá, meu caro, que é, você teve esse privilégio de ser um dos selecionados aí do Inter para estar lá, então você está realmente naquele top tier ali de profissionais é, brasileiros que trabalham nesse assunto, numa empresa que também é referência. Então, o que, que você aprendeu lá de novo e o que, que você contribuiu lá para este grande evento? Foi uma honra muito grande ir. Foi muito legal. Assim,
0: eu estive ao lado de gigantes ali. Muita gente boa foi comigo. Foi muito interessante. E, assim, alguns aspectos me chamaram a, a, a atenção, sabe? Primeiro, eu, eu reparei, assim, que os caras estão seis meses, um ano na frente, né? Então, eu, eu pude participar de palestras lá da turma falando sobre consumo de satélites via API, por exemplo. Um dos produtos recém-lançados pela Amazon foi, inclusive, um 5G privado, né? Então, qualquer pessoa, começando pelos Estados Unidos, vai conseguir, por exemplo, montar sua própria rede 5G, gerenciar ela com seus chips, etc. Então, isso, para mim, é muito... Disruptivo, é muito futurístico, para falar o mínimo, né? Outra coisa que eu reparei bastante lá foi como é que é o ciclo de empresas à medida em que elas se tornam gigantes, sabe? Falando de tecnologia, falando de infraestrutura de tecnologia. Então, a turma geralmente sai ali dos data centers locais, né? Passam para o hosting, entram em nuvens. E uma vez que entram em nuvem, né? Para facilitar e para poder fundamentar crescimento, acabam utilizando muitos serviços gerenciados pela própria nuvem, né? Para evitar o overhead ali de pessoas e etc. Mas o que eu pude perceber em grandes players, por exemplo, que eu, que eu pude participar de algumas palestras, é que chega num determinado momento que a necessidade de customização para reagir à escala é tão grande que essa turma acaba voltando para o open source, criando times internos e construindo seus próprios frameworks, construindo seus próprios produtos para poder é, se adequar e atender a uma demanda e a uma escala monstruosa, sabe? Então isso me chamou muito a atenção lá. Outra coisa que me chamou a atenção, né, e, e não deveria ser o contrário, né, eu sou fascinado com essa questão de atendimento de ambientes de altas densidades, né, é algo que, que eu gosto de trabalhar, é algo que eu gosto de estudar, inclusive. Eu trouxe dois exemplos, né, assim, um da própria Netflix, que apresentaram lá um modelo de cache, né, para catálogo de filmes globalizado, isso é fantástico, né, como deve ser operar em uma empresa global, assim, realmente global, né? com bilhões de usuários, é inimaginável, assim, é muito legal, é outro jogo. E o segundo da própria AWS, né? Assim, eles apresentaram lá um dos produtos, o que a gente chama aqui em português de IAM, né? que gerencia acesso na Amazon. Esse produto tem meio bilhão de TPS. E assim, quando eu escutei isso, eu falei, é TPS mesmo, assim, é transações por segundo, né? E de fato era. Então, pensa você gerir infraestrutura e você construir um produto que é capaz de lidar com meio bilhão de transações, né? meio bilhão de chamadas por segundo. É algo absurdo. Então, escala, alta densidade, são itens que me chamam a atenção aqui no Brasil, não foi diferente. Também me chamaram a atenção lá no evento, nos Estados Unidos.
1: Excepcional, meu caro. Quero abrir um parênteses aqui para parabenizá-lo, dizer que eu tenho um orgulho danado, cara, da sua trajetória, ser é um sujeito... Self-made, né? você criou todas as suas oportunidades por mérito próprio. Obviamente que muitas pessoas é, passaram pela sua carreira, pela sua vida e souberam, souberam reconhecer o seu talento, mas definitivamente você é um cara que se fez pela sua competência e estar neste evento, trocando lá de igual para igual com pessoas do mundo todo, eu acho que de fato materializa bem até onde você chegou até aqui. E o mais gratificante é saber e né, imaginar até onde você vai chegar, cara, porque a sua carreira é muito bonita. Parabéns. Quero conectar aqui agora para explorar justamente a sua dimensão de liderança, né? Você agora está em posições de liderança numa área super envolvente, cara, tá bombando aí de oportunidades e tudo. E aí quais são os seus principais desafios, Rafa, pra reter e atrair talentos pro seu time, cara? Conta um pouco aí das, do, do tempo que você investe nisso, suas estratégias claras que você puder compartilhar, né? Mas, enfim, conta um pouco desses seus desafios. Bom,
0: assim, de verdade, um forte abraço pra todos os que passaram lá na vida, pra todos os que acreditaram, assim, eu queria aproveitar o momento também, né? Tive muitos, muitos mentores, você foi um deles, assim. Tudo que aconteceu eu não faço só por mim, né? Eu faço por todos vocês que acreditaram. Então. E isso não poderia estar mais conectado com essa pergunta que você acabou de me fazer, né? Que é o que eu tento ser com as pessoas que estão próximas a mim, com as pessoas do meu time, né? Eu tento, é, de certa maneira, melhorar todo o meu aprendizado, né? Tudo que eu aprendi com vocês ali, afinal de contas, é, é outra época, né? É, o mundo está mudando muito rápido, então é outra época, eu tento adaptar tudo que eu aprendi para poder passar para eles e compartilhar como se não houvesse amanhã, sabe? Então, estar próximo e promover a, da melhor maneira possível a saúde do time em todos os aspectos, esse último final de semana mesmo, eu tive a felicidade e a alegria de correr com algumas pessoas no meu time num evento de corrida que tivemos aqui na cidade de Belo Horizonte, então isso para mim é muito gratificante, eu tento fomentar isso ao máximo, por exemplo, a equipe, é, estar próximo também, e eles têm me procurado bastante, por exemplo, para falar de um assunto que está bem quente, que é investimentos, né? Transcende o técnico, na minha opinião, sabe? Pre Preocupar-se com aspectos extra-escritório, para mim é fundamental, e essa é a via que eu acredito que eu vou conseguir é, reter gente boa, próximo, e a gente entra num ciclo, num ciclo virtuoso aí, sem igual, né? E, claro, eu também procuro apoiar os projetos que surgem, sabe? Oferecendo tecnologia de ponta para eles, para criar implementações e soluções, enfim. É, eu acho que essa é a receita para ficar rodeado de gente que tá afim e de gente que, de verdade, quer fazer a diferença e quer viver aventuras aí como eu tenho vivido ao longo
1: da minha vida. Muito bom, cara. Muito bom. Acho que você, você deu uma receita que é bastante clara, né? Você deu aqui a, todos os ingredientes do que fazer, mas que é dificílimo de fato fazer, né? De fato, se importar com as pessoas para além do escritório, para além do resultado da entrega, é bastante delicado, né? E, e pode parecer, para quem tem visão de curto prazo, como um, um desperdício de energia, né? Afinal, você está se envolvendo em atividades que vão além do trabalho e e com, aquela, com aquele mindset superado já da separação do trabalho e da vida pessoal, sendo que isso é ilusório, né? Acho que um envolvimento, né, essa conexão, esse comprometimento é de projetos de vida, né? As pessoas se comprometeram umas com as outras, obviamente que sobre um contexto né, dentro de uma empresa, mas elas estão conectadas umas com as outras. Acho que você tem falado ao longo de todo este episódio sobre pessoas, em boa parte das suas respostas, você tem enfatizado a questão das pessoas. E eu acho que está é, aí um, uma grande lição de aprendizado aqui de liderança para todo mundo que está ouvindo, independentemente se trabalha com o tema aqui desse podcast, mas acho que é, suas palavras, elas cabem. É, vou voltar aqui pela última vez aos aspectos técnicos, porque você sabe muito bem, porque você construiu é, suas bases a partir de domínios técnicos, né, de conhecimentos técnicos, e você até por ter voltado do evento também, né? assim, cara, quem quer se tornar o Rafinha, tecnicamente, além dos pontos de liderança que você já colocou, mas tecnicamente, quais são as apostas que a pessoa tem que fazer? Tem que se aprofundar no quê, Rafa? O que está que bombando hoje? O que está que fazendo sentido para as pessoas estudarem em tecnologia relacionada à nuvem, arquitetura, coisas nessa linha? Olha,
0: é, eu gosto muito de pessoas que vão além das suas atribuições primárias. Então, assim, o que, que é isso? né? Minha primeira formação, por exemplo, foi redes. Tenho muito orgulho disso, foi muito legal, me levou muito distante. Essa, então, poderia ser minha atribuição primária. Mas, em nuvem, fica impossível você falar sobre desse aspecto. Então, quando você vai construir algo em nuvem, você não consegue fazer isso igual era antigamente, você construiu o seu pedacinho, a sua caixinha, vinha outra pessoa e construiu dela, né? Então, isso é muito contraproducente e, em alguns momentos, até impossível. Então, é muito importante e um conselho que eu dou que as pessoas tenham, sim, as suas atribuições primárias, aquilo que quer estudar mais, que quer dar mais foco, mas que estejam sempre abertas a outros assuntos, né? Então, temas quentes que eu tive a oportunidade de ver lá no Reinvent, por exemplo, foi dados. Como trabalhar dados, IoT, Machine Learning, então, é algo que, por mais que não seja sua atribuição principal, seja curioso, estude sobre o assunto, é um tema legal. Com o 5G, eu acho que isso vai aquecer muito. E na hora de resolver problemas, né? Seja uma pessoa com empatia. Então, às vezes, você vai estar conversando com uma pessoa de dados, né? Por mais que não seja seu assunto primário ali, a sua principal atribuição, você vai conseguir minimamente entender o problema ou aprender um pouco, né? Resolvendo problemas juntos, em, em, em conjunto, né? Agora, falando um pouco ali de aspectos comportamentais, assim... Todo mundo gosta de gente boa, né? Gente que quer estar no time, etc. Então, eu acho que ser uma boa pessoa também faz total sentido, né? Assim, parece óbvio, mas não é, né? É, tem muita gente que, às vezes, foca demais em crescer na carreira muito rápido. Então, às vezes, pode ficar um pouco de ganância ali, enfim... E isso atrapalha para que você tenha a maturação correta, né? Eu só queria aproveitar a oportunidade aqui do podcast para poder mandar três aspectos que eu vi num tweet que eu guardei, com muito carinho, inclusive, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, assim. E eu tenho falado para os meus melhores amigos e eu quero compartilhar com a audiência aqui do podcast, que é o seguinte, ele fala, não leia apenas, faça, e isso eu acho fundamental, Acho que não se torna um obeso mental. Ler é importante, estudar é importante, mas procure as oportunidades para fazer as coisas. Eu acho que é de fundamental importância. O segundo, a gente já falou um pouquinho aqui também, sobre a questão de não aprender apenas, ensine. descentralizar referências ultimamente tem sido crucial, acabou aquela época do herói, não existe isso mais. Não cabe na cabeça de um ser humano normal tanta informação, tanto conhecimento. Então, descentralize, ensina as pessoas o que você puder ensinar. E por último, né, em momentos de tanta ansiedade, né, em que a gente, de verdade, cai no erro de tentar colocar tudo dentro da cachola, né, tira um pouquinho, escreve um pouco, de vez em quando, escreve uma carta para você mesmo, para você ler no próximo ano, tira um pouco das coisas da cabeça para poder abrir um pouco de espaço para coisas novas e não necessariamente esquecer das coisas antigas, né? Então são três itens que eu acho crucial ter tomado como vertente aí na minha carreira. Já vinha fazendo isso sem perceber
1: e depois que eu li isso foi um mind-blowing enorme, assim. Muito bom, meu caro. Que generosidade. Muito obrigado por ter dividido esses três pontos. Então vou recapitular aqui, ó. Não leia apenas, faça. Ou seja, não seja um obeso mental, né? Tem que praticar, de fato, o que você leu. Não aprender apenas, mas ensinar, né? descentralizar referências, superar a ideia dos heróis, de poucos que sabem muito. E, por último, tirar um pouco da cachola, né escrever, passar, é, compartilhar esse conhecimento um pouco nessa linha do que a gente está fazendo aqui no podcast. E aí, Rafa, como você compartilhou um ponto também, eu vou compartilhar um que é sobre... Como nasceu a ideia aqui do podcast e da, e da, do, dos blogs, né? do, dos artigos do blog, tenho mais de 70 artigos escritos e eu me identifiquei muito com esse terceiro ponto aqui, que é tirar da caixola e escrever, que o podcast e, e os artigos eles surgiram durante a pandemia, em um momento que eu tinha autonomia limitada para executar tudo aquilo que eu queria e uma maneira que eu tinha para é, não me frustrar no trabalho era executar fora do trabalho. Então, a tria digital ela, ela, ela surgiu como um complemento para utilizar a minha energia, né? a minha capacidade é, intelectual no, em assuntos ligados à transformação digital. Então, eu comecei a escrever, comecei a compartilhar, comecei a estudar, me provocar, me apliquei para o mestrado, comecei a, 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 a buscar adicionalmente a, a minha então empresa, né? vínculo de trabalho, é, para exercitar cara. Então, eu acho que esse terceiro ponto eu me identifiquei muito meu caro agora para fechar aqui com, com chave de ouro nosso episódio correu bastante rápido aqui eu queria que você é, respondesse, você pode me responder essas duas perguntas em uma que é basicamente as etapas assim que você missões aprendidas que você tem e etapas que que você gostaria de alertar para as pessoas não tropeçarem no mesmo lugar na sua jornada para se tornar um, um senior tech manager e recomendações de leitura, recomendações de conteúdo, que eu sei que você é um ávido consumidor de conteúdo e executor, consome e executa, mas eu queria que você mostrasse para a turma esses dois pontos: lições aprendidas com recomendações de leitura. Legal. Lições aprendidas, assim, para mim, a ansiedade tem
0: sido um problema mundial já faz um tempo, né? E eu vou usar a frase de um outro grande mentor que eu tenho é né? o meu atual líder ele sempre fala que coisas grandes levam tempo né então eu acho que todo mundo que tá pensando em criar uma carreira aí de ser um arquiteto né vamos sempre lembrar que leva tempo para você cultivar bons relacionamentos para você aprender o que é necessário né para poder ter uma boa base para o futuro leva tempo para errar acertar passar o sufoco aí de algumas madrugadas sem dormir né e assim, essas madrugadas, na minha opinião, foi, foram o meu melhor MBA. Assim, não teve MBA melhor do que passar as madrugadas ali resolvendo os problemas, guardadas as devidas proporções, né? Porque saúde também é fundamental. Por fim, eu vou fazer uma provocação. assim, Eu não vou recomendar nenhum livro, nenhum conteúdo técnico, e vou recomendar que os nossos ouvintes aqui, né? A nossa audiência, que eles cutuquem o um colega do lado e perguntem mais porque você não tem ideia do tanto que eu tenho aprendido com as pessoas do próprio Inter, com os colegas de profissão, né? E não há ma melhor maneira de aprender. E eu tenho muito, me surpreendido bastante com isso, cara. quantidade de conhecimento grátis que está ao meu redor, eu não imaginava, né? Sempre que tiverem alguma dúvida, vai lá naquele colega que tem uma proficiência maior ou conversa ali. A gente conversou um pouquinho sobre atividades primárias, né? atribuições primárias entenda ali um pouquinho da atribuição primária dele, que com certeza você está cercado de professores e não sabe, né? É o que tem acontecido comigo. Então eu vou deixar essa dica aí para a turma, essa provocação aí.
1: Cara, provocação maravilhosa. É a primeira vez que vem uma resposta dessa natureza. Eu adorei, cara. Eu tendo feito 59, agora com este episódio, né? 59 podcasts e essa pergunta está sempre presente. Eu já colhi muitas referências valiosas, mas essa de cutucar o colega, né, de perguntar ainda que a distância pelo Zoom tá mais fácil ainda né, pelo Teams então acho que você foi muito feliz, e essa outra frase, cara, é, é maravilhosa né? coisas grandes levam tempo coisas grandes levam tempo isso é muito bonito, eu acho que transformação digital não é algo rápido né? às vezes se confunde com agilidade que tem que gerar pequenas entregas constantes, tudo bem mas realmente mexer numa coisa, né, coisas grandes, coisas valiosas levam tempo, então precisa investir tempo para que essas coisas maturem e aí você consiga assistir, né? estar aqui para ver os resultados, você fazer a colheita. Meu amigo, depois dessa aula eu só tenho a te agradecer, estou muito feliz por reencontrá-lo tão bem, tão maduro, e te desejo ainda mais sucesso Felicidade, saúde Você é um cara que eu gosto pra caramba, você sabe Tá no meu coração E, e tô aqui, cara que você precisar, a Tria Digital é um canal Que se você quiser compartilhar Sempre que quiser, tá à disposição Escrever no blog, já fica o convite aqui pra Ter seus textos lá no blog da Tria Digital Muito obrigado, Rafa E abra aí para suas últimas palavras Perfeito, o convite tá aceito Com certeza, esse ano eu vou me desafiar A
0: escrever lá para o blog, lá escrever para audiência. Agradeço demais o seu convite, Bruno. Mando um forte abraço aí para toda a minha equipe, para todas as pessoas, amigos e, e para a audiência né, que vai nos ouvir. Muito obrigado aí pela oportunidade e aguardo você aqui em Belo Horizonte para a gente poder correr juntos, dar uma volta e trocar ainda mais experiências, meu, meu amigo. Você também vai estar sempre aqui,
1: pertinho de mim aqui e eu vou estar aí sempre com você, onde quer que você esteja, meu camarada excepcional, excepcional recíproca verdadeira pessoal, com isso aqui encerramos mais um episódio da trilha Digital, podcast feito por quem transforma, para quem transforma, mais uma vez um excelente 2022 a todos vamos executar, moçada o Rafa aqui deu várias sugestões e eu vou procurar segui-las esse ano, é a minha primeira promessa de ano novo, grande abraço
0: ouviu a tria de digital transformação digital para quem transforma, assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no instagram no arroba tria de ponto digital para ficar por dentro das novidades até o próximo episódio esse podcast foi editado por aerolitos edição inteligente